0: 哎呦不错哦，哎，这不是摩斯的背景音乐吗？什么摩斯啊？这是福尔摩斯。哎，什么电台这么有逼格？我怎么不知道？干娜电台啊？我台的 QQ 群号是三幺四九幺零三九三，我台的微博是干嘛电台，我台的微信是干嘛播客。哎呦不错哦，这是摩斯的背景音乐啊？哎，是干娜电台？欢迎大家收听杰森的观影报告啊，那么本期呢，我们继续跟大家聊一聊这个咱们上期的话题啊，火星救援啊。那么上期啊，我们在结尾的地方已经聊了这个杰夫丹尼尔斯饰演的这个 NASA 的这个老官僚啊，这个这个老官僚啊，为了这个自己的这个乌纱帽也好，怎么着就是丧了良心了，你知道吗？就把这个马特达蒙一个人扔火星上了，也不去救他。但后来没有办法，这个老家伙这个良心发现了，他就只能去救他了。我不管是良心发现也好，还是说怎么也好，反正人家是去救他了。这其实这个片子啊，这个其实这。这个他的这个片子里面的这个演的这个形象，其实也是呃非常让人这个印象深刻的啊。哎，那熊二啊，那
1: 咱们还有没有其他角色，就是让你觉得印象比较深刻或者比较出彩的角色？有的是等于说是呃，应该如果已经做完观影的观众，应该对一个角色应该非常的这个有印象哦，有记忆点哦。就是陈数扮演的这个中国这个宇航局的这个、哎、这个这个角色，漂亮、哦、会觉得说呃在。很多的这个西方面孔啊、呃，西方演员面孔，哎、欸，突然出现了一个亮点啊，这、呃、等于说是一个东方的，尤其又是，呃，我们中国人的这个角色。那陈楚这个演员，呃，熊哥这边简单跟大家介绍一下哈，嗯，他是等于说是他早期，一早期是一个等于说是舞蹈演员，那他同样也是科班，就等于说是专业出身的这个中央戏剧学院。那等于说他早期的时候，其实一直都是专注于这个。电视剧的拍摄，那之后了，之后他的电影代表作其实这一部应该就是算，呃，第一部的这个代表作，包括他现在有一部呃《怦然心动》，这个杨幂呃《大秘密》跟这个李易峰，<笑>呃，对这部片子啊、呃、也同样在上映，那他在里面也是有一个角色。那其实呃，先呃撇开陈楚这个女演员哈，那其实这一段。剧情其实，在当时应该大家会觉得，哎，为什么会放了一个这个中国宇航局？那包括了一个等于说是一个计划，啊，就是大家如果看过已经观影过的观众会觉得说，哎，为什么会呃在里面有一个这个这个什么计划？然后包括陈楚说的这些台词，哎。那这样我们不就让他们知道我们也有能力去做这样的这个宇宙探险任务哦？其实这在在都说明了说，其实呃这部影片它非常的想要呃积极的呃带动这个中国市场，包括现在这几年呢、啊，好莱坞这些大片其实一直是中国这个市场是一个很大的一个市场。那他们也在用各种方式去探索，包括了这个呃宣传品的部分。待会杰森可以跟大家聊聊聊聊这部。呃，骗子的这个包括一些周边的宣传产品。那熊哥这边先简单跟大家说，就是就像刚刚熊哥跟大家说的，这个非常的专注于以各种方式，然后包括了很多一些呃好莱坞一线的男演员、女演员啊，包括之前《碟中谍五》的这个阿汤哥，那包括了我们刚上映的这个《饥饿游戏 3， 呃《嘲笑鸟下集》的这个大表姐啊、呃，包括了这个马特·达蒙呃，他们也都亲自的来。呃，中国内地做宣传，啊、呃，等于说是好莱坞非常看重了中国这个呃很大的一个市场。
0: 是啊，我觉得啊，就是中国中国市场啊，怎么说？就是现在属于一个市场繁荣化的阶段啊，就是基本上我们可以看到好多影片，其实在北美并不卖座。咱就说一个不争的事实啊，这个东西可能我说完以后可能会招黑啊，但是没有关系啊，我台就是这样。哎，你越骂我越高兴啊，这样的话我们收视率就高了，<笑>对吧？就是我说一个，举一个典型的例子来讲，就《环太平洋》，其实在北美的票房它真的不是那么好，但是不知道为什么在中国一下它就火了，<的>你知道吧？就是这个东西的话，其实可能这个可能是搭上前两年呀、啊，就是这个中国可能刚进这个3 D 技术来讲，可能这哎中国人觉得哎咱们这新鲜呀是吧？以前咱电器电影院咱这个反正同样是花那么多钱，我干嘛不看这个特效大片呢？哟，这又有一个大怪兽哎，你看没有？还能哎还还有机器人哎这东西新鲜没见过是吧？可是老美不一样是吧？<对>人家美国人就是老看这个片子审美疲劳他腻了你知道吗？他反而比如说看一些像那个咱们一些香港邵氏七八十年的那些 B 级。一片或一些这武打片，人家觉得新鲜，对吧？人可能你把这片子放进可能人家有市场，对吧？其实这些都是同理的这样的一个事儿。而且刚才咱熊二也提到过，说。对对对对，对对对对其实刚才熊二也说了，说这个咱们这个陈陈数对吧？这个陈数这个女演员，其实这个女演员呀，这个给我印象其实也算蛮深的，因为为什么呢？之前她跟这个黄教主啊演过一个电影，不是演过一个电视剧，叫什么呢？叫《新上海滩》。哎，熊二你可能看过这个《新上海滩》<的>对吧？这这里边就演了一个，<过>反正也算是一个配角吧，也不算太出名，但是我一下就记住这个人，也是挺有看点的。然后之后她最有、嗯、最她最有代表作的一部电视剧应该是《铁梨花》。
1: 对铁梨花，对，
0: 其实这部电视剧在内地还是比较火，<对>但是我后来真的我在看电影的时候，我吓了一跳，因为我在看电影之前我是从来不会看任何的简介的，因为我就是想保持一个神秘感，真的吓了一跳。<对>他跟一个这个算是香港还是算台湾的一个男演员，就高雄，就这这个演员，就是之前在大灌篮里客串过周杰伦的师傅啊，熊二，我不知道这个演员对，说的对不对，对他是高雄
1: 这个这个这个角色
0: 是香港人还是台湾人呀、啊？他应该是香港人啊、哦，香港人啊，你说香港人，你说起个名字叫高雄。高雄，你说这个就是是吧？有点奇异了，对吧？就是他们两个，对，你看他们两个在这里边啊，就是出演了两个中国也中国航天局的两个官僚，反正也算是官僚吧。呃，啊、为什么这么说呢？<是>说这个他们在想啊，就是呃，美国宇航局发出这样的一个这样的一个环境，就是意思就是跟你诉苦呗，对吧？我们现在发现了我们这个宇航员的这个踪迹，但是我们本着人道主义的精神来讲，我们也不能不救他。但是救他过程中呢，我们有困难，你说这怎么办呢？对吧？把这个问题他就抛到中国这边，那中国怎么？中国其实我们中国那时候也有一个登月计划，就是用一个叫做“太阳神号”的一个东西。咱们也有一个登呃，不是登月计划，是登火星计划。你看，我这个太激动了，一提到我们中国，我就觉得我们伟大的祖国现在繁荣富强了，对吧？呃，它有一个登陆火星的这样一个计划啊。你看，就是为了救人，你看啊，就是体现出你看。呃，我我想的是有几点啊，第一，你看体现出我们一个大国的胸怀，对不对？哎，你看我们为了救这个，我们这个，我们为了救我们这个美国朋友，我们宁可我们不要这个计划，对吧？我们就是为了救人，对不对？呃，第二，可能就是说，哎，你看关键时刻你还得靠中国老大哥来帮你，对不对？你看别别看你美国是不是怎么怎么着，但是你关键时刻你还得靠我这边，我可能觉得这个片子里边可能主要是想强调这两个意思啊，但是我不知道美方他们想的是什么意思，这我就不懂了，我也不了解，对吧？可能我作为一个观影角度来讲。我可能就是觉得是这个意思啊，但是话说回来，这部片子里边这两个人插进这段其实挺突兀的，我不知道熊二你有没有觉得？因为是这样啊，你像之前咱看《钢铁侠三》的时候，我就会发现这样一个问题，就是你突然会觉得范冰冰跟跟王学圻俩人演的这个这个角色特别突兀，就他说就是你有没有想好，这个可是一个超级英雄啊，你这个你这手术要做坏，他死台上怎么办？就是这意思，你知道吗？就觉得特别突兀，你知道完全没有必要。你就像，而且刚才你也提到说这个《碟中谍五》嘛，就是这个阿汤哥所饰演的这个呃这个角色，不是他所饰演的角色，是他这个戏里边张静初也客串了一个角色，就是真的这些小角色就是可有可无，说白了就是。还是人家好莱坞就是呃看准你这块中国的市场了，人家就想这个以合拍片的这个名义啊，就是多分点账而已。我不知道这个熊二，你可能是不是也有一些这样的一个见
1: 解。对我来讲，我自己个人的感受，以个人角度，其实呃就是很简单，他就是想要有一个呃一一个一个一个角色。其实这只是在这个他是想要做这个内地的市场啊，不不只是在。呃，电影这个娱乐传统娱乐产业哈、哦，其实，在各方面也是啊。如果说有一些观众，如果他是 NBA 球迷，或是呃美国职棒大联盟球迷，嗯，他也会呃意意识性的去找一些呃，比如说中国的，甚至足球也是一样的啊，呃，都会找一些中国的这个这个球员呃去，那他可能不见得是呃技术技巧非常好，但是他呃总是。会让内地的呃这个朋友有认同感嘛，至少有啊，我们有个球员在在呃在比如说在大联盟，在 NBA 打球，那个感觉是不一样。也就是说，我们会去关注呃这个职业运动，然后其实电影来讲其实也是一样的东西，就像刚,刚杰森跟我们说的，其实。呃，张静初的角色，呃，其实可有可无啊，你换成谁都一样啊，因为他就是讲了那么一两句话，做了那么几个动作，其实都一样
0: 。<笑>其实我觉得啊，这个真的这些这些年中国演员在这好莱坞里客串的简直是够了。但是我唯一欣慰的就是，这个《生化危机》里边的这个李冰冰的这个角色，艾达王，对吧？你没法删。对吧？你删不掉他，你删了之后，你主线剧情一下打乱阵脚，你删不掉他，对吧？人家好歹还占了个三分之一的戏份呢。<对>您再看,看我们这几位啊，行了，我不说了，我觉得越说越心痛啊。我们再把这话题拉回来，<笑>其实啊，我都觉得。后来我看了一下演员表，我吓了一跳。为什么呢？说，哎，我们这个漫威里边这个演冬兵的这个角色的这个这个哥们儿啊，叫呃叫什么来着？让让我容我想一想，你不要提醒我啊。塞巴斯蒂安斯坦啊，他在这里边他居然也演了一个宇航员，但是我觉得这个存在感实在是太低，就是他要不告诉我，<是>我就真不知道他哪个是他演的这个角色。我不知道你有没有这这个感觉，啊，熊二，我真觉得就是真的是真的是够了，就可能是有一种怎么说呢，就是凭借他来造势，因为之前也是啊，呃，因为之前也是这个塞巴斯蒂安呀跟这个呆萌一块儿来中国不是进行宣传嘛，对吧？可能就是说两凭借两个人的这个知名度来造势嘛，然后这一看，哎，忽悠忽悠中国老百姓啊，比如说，哎，你进影院吧，你看看我吧，对吧？等看完之后一看，哎，人呢，找不着人，对吧？这个东西其实我也觉得啊，也是也是一个挺坑的。这个咱也不能说骂人坑，这也算是一个营销手段。就比如说刚才熊二想让我说的是什么呢？这个片子啊，其实是这个二十世纪福斯公司出品的这个片子。呃，那么他在北京呢就会有搞上这样一个活动。呃，因为这个杰森本人是住在北京嘛，所以说呃对这个电影也比较关注。然后他呢在北京的几个人流量、客流量比较大的这个地铁站呀、啊，早上起来他搞了一个活动。他其实在这个月的十四号、十八号和二十六号，也就是今天，呃，还有这个十八号和十四号这三。天。今天，他在国贸地铁站这个这个地方，它有一个长的一个通道，它里边会有摆出很多的这个广告。那么在广告牌上面，它粘了好多这样的呃冰箱贴。它的意思就是说让你去扫二维码，但是说你要去连续三次，你要去攒三款冰箱贴，然后你有机会可以去换取这个电影票。哎，这样我就觉得挺有意思啊，因为这个杰森本身来讲也算是一个电影发烧友啊，就是有这么一个呃爱好，就是爱集收集一些这些电影的周边。很可惜的是啊，我我知道这个消息的其实已经过了十四号这一轮了，我就从十八号开始攒。那十八号攒完之后，今天二十六号早上一看，哎，果然有，我又攒了一块冰箱贴，其实也挺精美的。哎，这样正好我们也可以搞一个小小的活动啊。这个回头我们在节目录制完毕之后啊，我们会举行一个小小的一个有奖竞猜的一个活动啊。那么具体呢？具体什么？具体的什么什么问题呢？我们会让这个呃我们的工作人员在贴吧上啊给给大家那个发一个问题，大家回头留一下言就可以。我们会在这些留言的这些听众里面啊，抽取一名幸运观众啊，幸运听众啊，把这个冰箱贴啊算进。也算我们对他大家一个小小的礼物啊，小小的礼物。呃，这样啊，也跟也跟在在这里面也介绍一下我们这个官方贴吧啊。暂时呢用咱们的干嘛电台贴吧，大家在在这个百度贴吧里面搜索“干嘛电台”就可以找到贴吧啊。当大家听到这个电呃听到这期节目的时候，我估计这个贴吧帖子早沉了，所以大家一定要抓紧时间啊，抓紧时间啊、呃。刚才也就是介绍一下这个电影的宣传物料啊。哎，熊二，刚才我们也提到这个冬兵这个角色了，那么我们再看看啊，呃，我记得这里边印象还有比较深刻的就是可能是一个黑人演员，就是演的。挺大的一个演员啊，就戴眼镜的那个，就是就是他，就是一手策划说想这个把这个马特·达蒙救回来。哎，这个演员他在这个戏里边的话，呃，你觉得他的表现如何啊
1: ？呃，这个演员哦，那个乔瓦特·艾加福特，嗯，呃，他其实也就是一个相当老牌的演员了哈。然后他最其实最早起来，他也算是等于说是戏剧出身哈，因为呃，其实因为他是英国人嘛，标准的伦敦人，那他做的这个其实很。很多呃英国演员，他的等于说是基本功底哈、哦，练功的时候其实是在这个呃都是从戏剧出身哈、哦，包括了歌剧。那这个这位呃男演员也是一样同样的角色哈、哦，那他等于说是他其实成名的也算相当的早，那等于说他也有过很多次呃一些比较大的奖项的一些 TV 的、嗯、这个部分。那他也拿过了一个，等于说是呃，戏剧类的戏剧奖，那最佳男主角。那他等于说是这一次是在这个，呃，《火星救援》这部大片里面扮演了这个这个角色的，就是说，刚刚杰森说的这个一手策划这个马特·达蒙，然后包括一直。呃，透过了这个侦测员哦，去了解马特达蒙的这个在火星上的各种哦，他每天啊做什么事啊，等于说一直想要用尽各种方式把他营救回来。呃，这个角色其、就、实、是、呃也是演得非常好，呃，那种应该说是长官领导对于下属的那种关怀的感觉哦、呃，把这个这个情感啊、呃、演绎得非常好
0: 。嗯，你看，同样是两个上级领导，你看一个人对对一个人这样做啊，就是比较让人寒心，对吧？另外一个人做，的，哎，就比较让人暖心。哎，说这个寒心和暖心的问题啊，我们广告啊，进入广告，广告回来之后呢，我们继续跟大家稍微聊聊这个问题啊。我们爱吃荔枝。我们心中有一座喜马拉雅，我们都想成为涅槃的凤凰
2: 。
0: 装什么逼呀、啊？大腿是这么抱的吗？感谢疯狂，感谢喜马拉雅，感谢荔枝，还有网易云音乐、虾米音乐、百度录播、企鹅听、懒人听书。啊、呃，嗯，感谢默默，感谢豆瓣，感谢新浪微博，感谢你聊这么多年给我一直的支持。妈呀！老子在听广告的，小你心吧？再不广试试
2: ？咦，试试就试试
0: 。我们的 QQ 群号是三幺四九幺零三九三，我们的微博是干嘛？这台，我们的微信绿号是干嘛？播客。广告回来之后啊，哎，我们很有惊喜啊！这个广告回来之后，我们捡了一个，我们捡到了一个宝。哎，我我台啊又有一个新进的一个这个主播啊 ，Joker 啊，也是一个非常有才华的一个年轻人啊。我台同样都是年轻人啊，对吧？呃 ，Joker 这个也是刚刚赶来看完这个火鹰救援，来急急忙忙就跟我们来做这个节目了，也是很感谢 Joker 啊。那么刚才我们上一个环节也介绍了这个演员之后啊，我们再稍微聊一聊这个，呃，这部作品。哎哎，熊二啊，咱们这个电影作品是根据一个一本原著小说。说来改编对吧？哎，呃，但是我想说的是什么？呢？就是这个原著小说呀、啊，到底是谁写的？是怎样一位神人能写出一个如此宏大这样一个世界观呢？呃，
1: 对的，呃，这个杰森刚刚提到哈，这一部这个呃特效科幻呃冒险大作呃，它其实是呃有原著小说改编的。那先跟大家介绍一下这个作者哈，安迪威尔。呃，其实他这个原著作者，其实他就是。父亲是一个物理学家，母亲是一个工程师，从小就喜欢阅读这些科幻，呃，小说的这些作家的作品。那其实他很年轻，就在十五岁，才十五岁的时候就被这个美国国家实验室聘为这个软件研发的工程师。那其实是是等于说是非常有一个这个才华的一一一个一个,一个年轻人。那他的这个呃首部长篇小说作品就是《火星救援》，也就是我们本片呃的同名作品。那他自己靠自学学了很多的这个航天的知识。那小说里的这个每一个日期都是他经过自己的推敲，然后自己的计算，那出来的这个这这部这部这个科幻小说。那目前呢，安迪威尔他也在创作一些呃比较新的这个科幻小说。那之后可能就会有各种不同的，呃，我们喜欢一些一些。这个外星人的这个光束啊，这些东西，呃的会加入到这个新的作品或者新的电影
0: 里面。哎、嗯，刚才这么一介绍啊，来讲我听了一下啊，这个也算是一个青年才俊啊。其实呃，这个我也可以换个角度来理解，就是说这个怎么说呢？人毕竟也也是原著作者嘛，也可能就是说呃，人家专业也就塑造了一下这个马特·达蒙去饰演的这个呃这个宇航员，他不仅仅是演员，人家还是一个植物学家。哎，你想想这一个植物学家吧，他被困在。火星上了，他居然没有被饿死啊！他居然还会种土豆吃，哎，我倒觉得啊，这个种种土豆吃、这个，这个这个这个点，其实我看完之后，我觉得，哎，其实挺有意思的啊，哎哎，朱科长，哎，这个我不知道你对咱们这个种土豆这个事儿有没有什么想说的吗？因为你刚看完电影，我觉得可能印象会比较深刻。对，你说的挺对的，我看到。这个场景，的时候，哎，我突然觉得这个跟一般的科幻片还真有点不一样，就是他特别的有生活这种情趣、这种趣味吧。就是，哎，有的时候他高
1: 科，技，咱们这个时代都是高科技啊，什么都特别的先进的情况下，反而你返璞归真，一个这样的宇航员在别的星球上，其实是在怎么说呢，在种植葡萄，就是从事一个农民的这样一个工
0: 作。我觉得其实挺别有新意的。而且他又很合理，那是,是因为他要维持自己的就是，呃，吃这个问题，所以当初我看到这一点的时候，我觉得哎，这个电影还是，呃，挺有意思的。这么一看，而且就是我小的时候，也就是自己就是在那个种的土豆什么的，哎，在那个花盆里生活。这一、个、场就我觉得还挺挺有意思的。就是很贴近真实啊，其实，呃，不光是说种土豆这个事儿啊，其实我觉得，呃，他在这里边其实也有很多地方，他也不是说瞎瞎演，他其实有一定的科学道理。就比如说，呃，在火星上面他怎么这样采采,采这个采集水，人家在里边也演得清清楚楚啊。就是我觉得这个电影，我从一开始看，我觉得可能还是有点正经，但到这个桥段时候，我觉得可能有点逗逼了。就是这个电影怎么说呢？就是感觉有点像那种。就是我我用一句这个不太恰当的话来介绍一下，就可能是那种一本正经的胡说八道那种感觉，就是那种特别搞笑，你知道，就是反差比较大，有点像逗逼片了。就从这块开始，对吧？而且从这段开始之后，它的配乐也发生了一些变化。哎，说到这个配乐，我觉得啊，这个我们这期节目可能也聊有点多啊。我为了让大家呢继续听我们这个节目，我决定把这个配乐方面的事儿放在第三集我们来聊一聊啊。呃，我我宁愿让你们骂我是这个无良商家，啊，但是我觉得呃，剩下来的时长可能不太够聊的。所以说，要想听咱们的关于咱们的配乐以及接下来的精彩的一些呃对电影的分享，我们下期节目再见啊！那么本期节目我们先到这儿，那么下期节目再见，拜拜，拜拜。
2: I grew strong, and I learned.